0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Je sais qu'il y a parmi vous des auditrices et auditeurs fidèles depuis le lancement, alors juste un mot pour vous dire un grand merci et pour vous demander, si ça n'est pas déjà fait, de laisser un avis et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou toute autre application sur laquelle vous nous écoutez. Si vous écoutez Génération XX pour la première fois, alors bienvenue, vous avez plus de 70 épisodes à découvrir. N'hésitez pas à suivre Génération XX sur Instagram et ou vous abonner à notre newsletter sur GénérationXX.fr pour ne rien manquer de notre actualité et nos événements à venir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Clara Armand de Lille. Cet épisode a été enregistré à New York en octobre dernier et j'en profite d'ailleurs pour remercier à nouveau Fanny, qui écoute Génération XX depuis les états unis de nous avoir permis d'enregistrer au consulat. Depuis quelques années, Clara habite à Lisbonne, où elle a fondé Third Eye Media, sa propre agence de relations presse. Avant cela, Clara a étudié aux états unis puis en France, a travaillé à Londres et mené une vie à 100 à l'heure en tant qu'employée dans des groupes comme Google. Dans cet épisode, Clara nous raconte pourquoi il y a quelques années, quand elle travaillait à Londres justement, elle a eu besoin d'un changement radical de rythme de vie et qu'elle a déménagé à Lisbonne. Elle partage avec nous les apprentissages qu'elle a fait sur elle-même pour se recentrer, les enseignements du yoga qu'elle utilise pour manager. Elle nous parle aussi de négociations quand on est freelance, de burn-out, d'intuition et d'accepter l'imprévu. Très bonne écoute Bonjour Clara. Bonjour. Tu es franco-américaine, c'est ça Oui. Tu as vécu aux États-Unis J'ai vécu aux États-Unis au moment de mes études, surtout enfin, j'ai passé mon
1: enfance à venir tous les étés voir ouais. ma famille, mais j'ai déménagé aux États-Unis en 2000 pour faire une licence en sciences politiques à l'université de Brown avant de retourner à Paris et faire un master à Sciences Po.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller étudier aux États-Unis? Qu'est-ce que as envie de faire? J'étais
1: toujours très curieuse euh, du système américain qui était assez différent du système français. Ouais. Je sentais bien euh, euh, l'été rencontrant des, des gens de mon âge, etc., qui, ils avaient une manière de penser qui était très différente et qui était justement assez en, en, entreprenante et indépendante par rapport à ce que je voyais euh, de, mes, de mes collègues en France, enfin, euh, camarades de classe, où en fait, dans le système français, on est plutôt encouragé, ce qui est très bien à étudier euh, les, les anciens, entre guillemets, et savoir articuler de manière, euh, oui, de, de manière assez construite, euh, les, euh, les idées euh, des anciens l'écrit, la valeur de l'écrit est très forte en France alors qu'aux états unis au contraire euh, ce qu'on voit c'est qu'en fait on pose tout jeune à un étudiant la question qu'est-ce que toi tu penses de cette situation, qu'est-ce que toi tu ferais dans cette situation etc mm -hmm. qui est beaucoup plus le système de ce qu'on appelle le case study. Et toi tu t'es te,
0: plus dans ce modèle là Complètement, je suis arrivée ouais. aux
1: états unis d'abord j'étais choquée, un peu abasourdie par le le système qui euh, où, où je suis arrivée en fait des étudiants de 18 ans euh, dans des dans des workshops qui disaient non mais en fait Descartes a tort puisque tel est tel. Alors on a on arrive de Paris ayant pris des cours de philo et des cours de littérature, on est complètement choqués. Et finalement, on se rend compte que le plan, le sacré plan en trois parties pour le baccalauréat, c'est pas forcément l'Eldorado et qu'il y a des alternatives et il y a des manières de penser qui sont beaucoup plus proactives.
0: Comment tu as évolué Est-ce que ça t'a changé justement d'étudier aux états unis
1: Complètement dans le sens où justement cette pensée proactive qui est en fait, de manière sous-jacente, complètement entrepreneuriale. Parce que demander à un élève de 6 ans, de 8 ans, ce qu'il pense d'une situation, c'est le faire résoudre un problème sur mmh. le terrain. Mmh. Ce qu'est ce qu'on demande d'un entrepreneur. Donc je pense que ça m'a injecté euh, d'intérêt euh, et d'outils euh, pour devenir
0: entrepreneur plus tard. Et en termes de carrière, tu te voyais où moi, justement, en
1: venant du système français, j'étais un peu dans ce rêve assez classique de « ah, mais comme c'est fascinant d'étudier Victor Hugo, Balzac, Socrate et compagnie ». Et donc, je me disais « bon, bien rédiger un texte, c'est génial, je vais devenir journaliste ou alors je vais prendre un peu l'aventure, avoir quelques, quelques tampons dans mon passeport et devenir diplomate mm -hmm. ». C'est fascinant, les affaires courantes et puis toute cette connaissance. Et donc, je suis arrivée aux états unis avec cet objectif. J'ai poursuivi euh, un diplôme de, de sciences politiques. Et grâce à cet intérêt que j'avais pour les relations euh, internationales, je suis tombée dans le domaine de la presse, tout simplement en prenant euh, des stages euh, d'été euh, dans des organisations internationales qui ne savaient pas trop quoi faire euh, d'une du, jeune euh, de 19, 20 ans, euh, pas encore qualifiée, etc., parlant toutes les langues. Bon, on va la mettre dans le service de presse, elle va appeler tous les, les journalistes, etc., et remettre à jour nos bases de données. C'est parfait. Elle peut appeler le Financial Times, elle peut appeler la Repubblica et, et le Figaro, puisqu'elle parle les langues nécessaires. Donc, j'ai fait ça deux étés de suite dans des organisations internationales, une fois à Paris et l'été suivant à New York.
0: Attends, du coup, tu parlais quoi comme langue Donc, français, anglais
1: Je parle également italien, espagnol, maintenant portugais depuis que j'habite Lisbonne, mais ça, c'est pour plus tard. Et, et ça, t'as puis...
0: appris à l'école, ça Oui,
1: à l'école. Euh, bon, j'ai été élevée euh, bilingue. Euh, mmh. à la maison. Ensuite, j'ai étudié l'allemand parce que c'est ce qui se devait. Euh. <rire> et puis après ça, j'ai appris euh, dans l'ordre l'italien, l'espagnol. J'ai fait ensuite des études un peu de grec moderne, donc je le lis et je le parle. Enfin, euh, je le, je parle vaguement. J'ai aussi étudié l'arabe pendant deux ans quand j'étais à Londres. Euh, et la dernière langue en date, c'est le portugais. Canon.
0: Et t'arrives à pratiquer pour justement pas perdre le fil. Enfin, Alors euh, mon espagnol,
1: parlé... il, il, il s'est un petit peu amoché euh, que du portugais, mais bon, ça revient très vite. L'italien, ouais. non, non, l'italien est gravé parce que je l'ai appris en seconde mm. et j'ai ensuite fait un échange à l'université de Bologne, donc j'ai mm. composé euh, encore une fois justement des essais, des, des, des choses comme ça en, en italien. Donc ça, je l'ai gardé. Ça, c'est solide. L'allemand, il est pas bon. Et quand je vais à Berlin, je parle anglais. <rire> bon,
0: voilà. Donc du coup, t'es stagiaire dans ce département presse, t'apprends plein de choses, ou même pas
1: Écoute, euh, apprendre plein de choses, non, les boulots étaient assez rébarbatifs, mais ouais. c'est surtout qu'à la sortie de Sciences Po, re étant revenu dans le système français, mm -hmm. euh, les employeurs regardent ton CV et se disent « bon, elle est presse, elle mm -hmm. est relations médias, ça y est mm !» -hmm. <rire> Donc j'étais dans cette catégorie. Donc à la sortie de Sciences Po, j'ai pris mon premier job, c'était euh, dans une agence de relations presse qui s'appelait à l'époque Financial Dynamics, qui a été rachetée par FTI. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai... Passé... FCI qui est quoi le... C'est un groupe euh, d'agences de, de presse, un groupe international anglais euh, avec okay. des agences de presse un peu partout. Ils, a, ils ont racheté Financial Dynamics okay. J'ai passé un an là-bas, à Paris, à la sortie de Sciences Po, et j'ai appris énormément euh, dans la première année tous les tenants et aboutissants des relations médias, euh, comment contacter un journaliste, comment le pitcher, rédiger un communiqué de presse, gérer les attentes des clients, etc. On travaille avec des grands clients dans le domaine de la finance et un ou deux dans la tech, justement.
0: Et ça, du coup, tu dirais que t'es tombé dedans un peu par hasard Oui, c'était en fait... Euh, les stages m'avaient donné une,
1: une vague curiosité sur comment marche une, euh, une newsroom. Mmh. parce que euh, j'avais découvert au fil de mes coups de fil pour euh, justement mettre à jour les bases de données qu'il y avait des journalistes, il y avait des éditeurs au-dessus et donc ça m'a fait commencer à comprendre un petit peu euh, de manière indirecte euh, comment marchait justement ce système de vendre une histoire mmh. euh, et comprendre la différence entre le journalisme d'investigation qui est presque inexistant aujourd'hui et justement tout ce marketing euh, et cette communication sous-jacente qui se passe euh, et la sollicitation constante des newsrooms par des gens qui euh, exercent la profession que j'exerce aujourd'hui qui est donc euh, consultante en communication et en relation presse. Donc ça, c'était la première puce à l'oreille. Du coup, en sortant de là, à la fois euh, le marché du travail français me catégorisait comme euh, quelqu'un ayant des, une expérience en presse, parce que mm -hmm. c'est très français de voir une expérience et de dire « Ok, maintenant cette personne est rentrée dans cette euh, catégorie mm », -hmm. alors que bon, c'est très différent ici, par exemple. Donc ça, c'était une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que j'avais justement trouvé un peu un intérêt à mieux comprendre, etc. Et je m'étais dit « La meilleure manière... » d'apprendre rapidement à mieux dominer ce, ce domaine, à mieux le comprendre et à euh, et être une, une, une valeur ajoutée dans, ce, dans cette industrie, c'est d'aller du côté consultant et non pas chez l'annonceur. C'est ce que je m'étais dit et quelqu'un aussi euh, un peu plus âgé que moi m'avait donné ce conseil et c'était un très bon conseil c'est à dire d'être consultant ou chez l'annonceur c'est euh, l'idée de rejoindre la direction de la communication au sein d'une boîte chez mm -hmm. l'annonceur versus mm -hmm. rejoindre une agence de presse qui conseille les boîtes donc je me suis dit si j'étais du côté conseil euh, j'aurais une multitude de clients à conseiller donc probablement j'apprendrais plus vite j'aurais des cas de figure différents et variés etc et donc euh, j'ai fait ça pendant un an mm -hmm. et après ça par hasard j'avais rencontré une 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 américaine euh, à Paris qui était un peu plus âgée que moi à l'époque j'avais 24-25 ans donc elle avait 50 plus disons mm -hmm. et elle était recruteuse chez Google je l'ai rencontrée à un dîner euh, comme ça etc et elle me dit ah mais attends euh, moi je cherche quelqu'un euh, pour le bureau de Paris euh, pour euh, être responsable de la com etc et là j'ai été lancée dans un processus de recrutement euh, de Google qui a duré euh, cinq mois et, euh, et j'ai eu neuf entretiens à l'époque, ouais. et en fait, euh, ça a commencé par justement être postulé, si tu veux, pour le, le poste de Paris, mais ensuite, le processus de recrutement m'a redirigé vers Londres d'accord, pour un poste pan-européen en communication produit, et donc, donc j'ai pris, après un an à travailler chez FTI, j'ai pris mes
0: valises, mon courage à deux mains, et je suis partie à Londres. C'était quoi ton caractère Comment t'étais en tant que jeune diplômée Est-ce que t'avais... Euh... Très envie d'avancer. Est-ce que tu étais un peu introverti, extraverti Comment étais euh, Alors, j'étais pour commencer euh, sur le marché du travail
1: assez terrorisé ouais. parce que les relations presse c'est quelque chose où on peut pas se tromper. À la fois au niveau des clients parce qu'on peut pas arriver à, euh, et, et donner des mauvais conseils aux clients. C'est quand même les clients qui nous payent pour mmh. une expertise et surtout au niveau des journalistes. Enfin, je veux dire envoyer une info euh, trop tôt ça peut avoir des conséquences catastrophiques surtout s'il s'agit par exemple d'annonces financières mmh. ce genre de choses mmh. donc assez terrorisé parce qu'on avait des clients assez seniors et, euh, et ça pouvait être euh, un peu des questions euh, en fait super stratégiques pour les sociétés pour lesquelles on travaillait et en même temps, super ambitieuse, super envie de... Mais pas euh, pas une ambition agressive, une ambition... Euh, j'ai envie d'avancer, mm -hmm. j'ai envie d'apprendre à fond, euh, j'ai envie de pouvoir piloter un client moi-même euh, du haut de mes 25 ans. <rire> Et, Et ça, ça, ça se manifestait comment, cette ambition euh, Je travaillais super dur, euh, j'étais super consciencieuse très similaire à comme j'étais dans mes études j'avais toujours envie d'avoir euh, euh, des, des excellentes notes euh, d'être rapide de comprendre les sujets je supportais pas de pas comprendre un sujet donc je planchais dessus immédiatement si je le comprenais pas et euh, très consciencieuse euh, super synthétique super organisée d'une organisation euh, implacable les, les bullet points euh, les recaps enfin euh, je faisais des récapitulatifs pour mes mes chefs euh, tout était organisé je voulais pas qu'il y ait d'oubli etc euh, ce qui m'a en fait euh, oui, ce qui m'a permis en fait de devenir assez utile à mes, euh, à mes seniors quand j'étais chez FTI et ce qui m'a sauvé quand je suis arrivée chez Google. Je suis arrivée chez Google, on m'a dit euh, une semaine de com chez Google, c'est un mois dans une autre boîte et c'était complètement le cas. Je suis arrivée, on avait une équipe de 15 personnes pour s'occuper de la com Europe. Euh, je crois que six mois plus tard, on était 40 et euh, un an plus tard, on était 80. On était euh, violemment sous-staffés sous quand je suis arrivée mmh. et on
0: avait du boulot pour trois, chacun. Mmh. Donc tu le disais, beaucoup de travail, très consciencieuse, proactive aussi. Dans les grandes boîtes et même dans les petites boîtes d'ailleurs, on pense souvent qu'il n'y a, a pas dans les petites boîtes mais il y a aussi, il y a quand même pas mal de jeux de politique, de faire savoir ce que tu fais. Est-ce que c'était le cas pour toi et est-ce que tu es rentrée un peu dans ce jeu aussi
1: alors, euh, chez Google, euh, dans mes débuts chez Google, il n'y avait pas le temps pour ça. Mm -hmm. Les gens devaient abattre des arbres, comme on disait. <rire> et on avait tellement de choses à faire, etc. On n'avait pas une semaine se passait sans avoir pas un, pas un seul lancement produit, mais plusieurs. Mm -hmm. Et donc ça, c'était des choses que nous, en tant qu'équipe pan-européenne, on devait coordonner dans de multiples marchés, en multiples langues, pratiquement en temps réel. Donc, il n'y avait pas le temps pour ça. Mais effectivement, euh, au fur et à mesure que les équipes se, se sont étoffées, à la fois les équipes de com et toutes les autres équipes, la société s'est consolidée, les rôles et les délimitations des rôles se sont aussi consolidées, et du coup euh, tout ce que tu mentionnes autour de la politique a commencé à faire surface, mmh. parce que il euh, n'y a pas de secret, personne n'échappe à ça euh, quand, on, quand mmh. on grandit et quand on se consolide. Et donc moi j'ai passé en fait, euh, mes premières années chez Google étaient absolument fascinantes, euh, J'ai adoré et euh, je travaillais en direct avec Jessica Powell qui, est, fait, qui a fait un bout de chemin et qui est devenue finalement dire comme globale de Google et qui a la semaine dernière lancé un livre qui s'appelle The Big Disruption mm -hmm. et qui est euh, disponible gratuitement sur Medium. Elle a écrit ça en fait justement parlant de la monoculture hyper masculine dans mm -hmm. la Silicon Valley et les mm -hmm. sociétés comme Google, etc. Mm -hmm. Et donc tout ça pour dire que la culture euh, a changé rapidement et on peut pas y échapper. Euh, donc je, comme je disais, j'ai passé des années, mes premières années chez Google étaient géniales. Les les euh, la dernière année, je dirais, euh, était justement beaucoup plus politique, etc. Et c'était quelque chose qui euh, dans lequel je me sentais pas à l'aise. Je suis pas rentrée dans le jeu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint une autre organisation qui m'a permis de re-rentrer dans le bain, de changer le monde, raconter des histoires euh, sur des produits et des services qui changent le monde, euh, des choses réellement visionnaires, etc., en rejoignant Axel Partners, qui, était, euh, enfin, qui est un fonds de capital investissement euh, basé dans la Silicon Valley et qui a un bureau à Londres. Donc, Je les ai rejoints pour monter la fonction communication Europe. et C'était un job qui était euh, en partie euh, développer le profil des partenaires investisseurs mmh. européens basé mmh. à Londres, mmh. et en partie, et surtout, c'était gérer 60% du job, soutenir les sociétés portefeuille euh, dans lesquelles on investissait. Donc vraiment faire un travail de communication proactive sur les levées de fonds qui était absolument fascinant, c'était 2011-2012, c'était euh, l'époque où en Europe, euh, lever des fonds et encore plus lever des dollars euh, californiens, c'était absolument du jamais vu. Mmh. Aujourd'hui on est dans un écosystème où l'accès aux fonds est beaucoup plus facile, euh, mais en 2011-2012, euh, vous décrochiez votre téléphone euh, pour donner une info pareille euh, à un journaliste, que ce soit le Wall Street Journal, le, les Echos, la euh, CLA ou El País. Les gens sautaient
0: dessus et, euh, mm -hmm. et donc c'était euh, en fait un job assez stratégique et super amusant. Et donc pour revenir sur ce qui t'a fait euh, passer justement de Google à ce fonds d'investissement, comme tu le disais, il y a euh, le côté politique qui est un peu entré en jeu. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui t'ont fait euh, changer de job euh, J'avais toujours en
1: tête, de manière intuitive et instinctive, que le plus euh, de diversité on peut euh, avoir aux sources de soi en tant que professionnel de communication, le mieux on fait son job. Donc mon instinct m'avait justement fait prendre un job d'abord de consultante, ensuite un job chez Google où on avait une multitude de produits à relayer dans une multitude de marchés, etc., mais je dirais qu'une des autres raisons qui m'a fait vouloir partir de chez Google et rejoindre Axel, où il y avait tellement de sociétés portefeuilles différentes, c'est justement ça. C'est que arrivé à 3-4 ans chez Google, je commençais à voir que j'apprenais moins, moins rapidement. Le cycle d'apprentissage, la courbe d'apprentissage était moins, moins élevée et j'avais envie de challenge. Et donc à ce moment-là, il est comment ton style de vie bah, mon style de vie est oui euh, complètement euh, je dirais euh, euh, à 100 à l'heure euh, C'est bien que tu la demandes justement à la phase de, dans laquelle euh, pendant laquelle je travaille chez Axel puisque c'est à ce moment là que j'ai justement euh, décidé de faire une formation euh, pour devenir professeur de yoga mm -hmm. euh, Donc euh, j'ai toujours euh, depuis mon enfance dansé. Euh, j'ai toujours été assez euh, sportive etc. Et du coup, quand je suis arrivée à Londres et que j'avais pas le temps pour euh, pratiquer la danse et toutes ces activités euh, autant que je l'aurais voulu, mm -hmm. mais que j'étais assez fatiguée nerveusement, j'ai commencé le yoga. Ce qui m'a euh, donné envie d'explorer de manière plus profonde et faire ce, cette formation de 200 heures euh, pour devenir prof de, de yoga vinyasa.
0: Et comment tu as trouvé le temps de faire 200 heures avec ce job prenant, du coup eh ben, En
1: fait, c'était une formation qui était super bien prévue parce qu'elle durait trois euh, mois. Mm -hmm. Et c'était temps complet le week-end. On avait mm -hmm. euh, le vendredi soir, trois heures. Et samedi, dimanche, huit euh, heures. Mm -hmm. C'était pas que du yoga physique. Il y avait de la théorie, il y avait des connaissances un peu euh, annexes autour de tout ce qui est la pratique du yoga et le style de vie des yogis. Mais euh, c'était très intense. Et c'était donc trois week-ends de formation, un week-end de repos. Trois week-ends de formation, etc. Pendant trois mois. Et à la fin de ça, euh, voilà, on passait un diplôme, etc., qui était validé. Et donc, euh, euh, théoriquement, à la sortie de ce cours, on peut devenir prof. Ce que j'ai pas fait, mm -hmm. <rire> parce que j'avais une vie absolument folle à Londres. J'ai continué euh, dans ma folle poursuite euh, d'apprentissage en, en matière de communication et, et relations presse. Euh, quelques mois après avoir terminé tout ça et étant restée chez Axel pendant à peu près un an, j'ai rejoint euh, une société de... Mobile qui s'appelle iZettle mm -hmm. pour les aider dans leur expansion au Mexique et au Brésil. On lançait la marque, on lançait le produit et on faisait le lancement marketing
0: et presse. Est-ce que de changer de job en restant, donc tu l'as dit, 3-4 ans chez Google, un an dans le fonds d'investissement, euh, ça te travaillait Est -ce que, Parce qu'il y, y a plein de gens qui disent qu'il faut rester assez longtemps dans un job parce que sinon ça ne fait pas sérieux. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que c'est une réflexion que tu avais J'ai jamais eu cette réflexion.
1: Mm -hmm. euh, pour moi, c'était diamétralement l'opposé, justement, euh, puisque je me disais, le plus euh, d'expériences différentes je peux acquérir dans la com,
0: le mieux c'est, mm -hmm. et euh, le mieux je fais mon job. Et on t'a jamais reproché dans un entretien d'avoir fait que un an euh, dans une boîte Chez Axel, non. La conversation n'avait pas lieu. Enfin, je veux dire, mm -hmm. les
1: startups, elles, elles tournent à... À 1000 km à l'heure et, mmh. euh, et un an dans une start-up, c'est immense. Enfin, J'ai eu le temps de lancer euh, deux marchés gigantesques. Donc, un an, c'était euh, euh, beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé dans ta carrière, qui t'ont aidé à prendre des décisions ou qu'est-ce qui t'a en tout cas nourri pour choisir euh, ton parcours euh, Beaucoup mon intuition. Mmh.
1: Énormément mon intuition. Je pense que. Euh, à chaque fois que j'ai écouté mon intuition euh, ça a été bien et à chaque fois que je l'ai pas écouté euh, c'était des, des erreurs quoi par exemple euh, j'ai fait un petit passage dans une boîte euh, c'était quand je crois que c'était entre Axel et Eisettel. Euh, mm -hmm. euh, j'ai fait un passage dans une start-up où en fait euh, le poste ça avait l'air fantastique tout avait l'air génial sauf euh, pas la personne à qui j'allais reporter directement, mais la personne à qui j'allais avoir un un reporting indirect. Et en fait, euh, ça m'a pas pris longtemps à me rendre compte qu'il fallait que je que je reste pas dans ce dans cet environnement. Mais là, c'était complètement ça. C'était euh, en fait sur le papier tout avait l'air génial. Euh, je pense que c'était génial, mais mon intuition m'avait euh, très rapidement, enfin dans les entretiens même, signalé. Euh, une dynamique un peu compliquée euh, avec euh, une personne qui était supérieure. Mmh. <rire> et en fait, ça n'a pas marché. Donc, Mais je... qu'est-ce qui t'avait fait prendre le job, du coup Ce qui m'avait fait pr prendre le job, c'était justement que le, la boîte avait l'air top, que le job avait l'air génial, que je savais que j'allais apprendre. Mais bon, voilà, je suis arrivée, l'environnement ne marchait pas. Et, et puis, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le dire... Euh, en rétrospective c'est facile mmh. de dire voilà euh, mmh. bon ça n'a pas marché donc j'ai pris mes clics et mes claques. mais en fait c'est vrai que c'est extrêmement angoissant d'arriver et de se rendre compte qu'on a fait une erreur mais je pense que euh, ça fait partie du... en tout cas ça m'a édifié, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui euh, je me suis cassé les dents euh, une ou deux fois et euh, je pense que ce que ça m'a enseigné c'est à vraiment euh, utiliser mon intuition à tel point que j'ai nommé ma boîte Third Eye Media, Troisième œil mmh. euh, qui est quand même le centre de l'intelligence l'intuition et l'humilité qui sont trois des valeurs euh,
0: qu'on pratique euh, vraiment euh, fortement dans, dans notre agence. Et justement, quand tu parles de ces fois où tu t'es cassé les dents, comment t'as rebondi et est-ce que ça a pris du temps Comment est-ce que j'ai rebondi euh, En fait, toutes ces, ces ces
1: accidents de parcours, qui sont finalement des apprentissages, euh, au moment où ça arrivait j'étais assez affectée je mm -hmm. pense c'est ce qui est normal mm -hmm. parce qu'on on se dit finalement euh, j'ai je, je, pris cette euh, ce défi et euh, en tout cas aujourd'hui je le vois pas comme un succès parce que je pars et etc mais je pense que ça a été des apprentissages et encore une fois euh, la chose la plus importante que j'en ai tiré ça a été de de faire confiance à mon intuition que finalement il euh, y a beaucoup de rationnel dans un job mais il y a beaucoup d'émotifs et que l'intuition c'est un don qu'on a en tant qu'être humain et il faut s'en servir autant que le calcul mathématique et euh, la capacité à lire ou à écrire ou voilà je veux dire c'est absolument fondamental mm -hmm. je pense d'écouter son intuition donc euh, comment je me sentais super vulnérable fragile euh, mais je veux dire euh, ça, je pense que ça fait partie euh, des risques à prendre on peut pas prendre des risques et avoir un parcours sans faute on peut pas prendre des risques et ne pas se, se sentir euh, tout à coup pris de vertige. Ça fait partie du jeu et je pense que c'est essentiel de pouvoir l'accepter pour euh, justement pouvoir faire le pas et passer de l'autre côté, du
0: côté entrepreneuriat. Quand tu prends des risques, est-ce que tu mesures à chaque fois le pour et le contre Non, je mesure pas euh, de manière rationnelle <rire> le pour et le contre. En ouais. je
1: je c'est ce que je te dis. Je j'y vais complètement euh, à l'intuition. Mais ce qui est fascinant, c'est que en fait l'intuition assez raison. Mm -hmm. Si tu regardes mon arrivée à, à Lisbonne, en fait, j'étais fatiguée euh, de la vie de Londres, mm -hmm. j'avais vraiment envie d'autre chose, mais j'avais pas juste envie d'un nouveau job, j'avais envie d'un profond changement structurel mm -hmm. de ma vie. Et ça, ça passait pas par justement arriver dans une autre société et reprendre un rôle, ça passait par qu'est-ce que moi je veux tout d'abord, comment est-ce que moi, j'ai envie de structurer mes journées Comment est-ce que j'ai envie de passer mon temps Et en fait,
0: faire mon, ma propre gestion de talent. Du coup, quand tu as eu cette envie de changer de vie et de réinventer tout ton style de vie, ça correspond à quel moment Pourquoi est-ce que tu avais eu, à ce moment, cette fatigue de ton style londonien Tu es au bout d'un cycle Je suis arrivée au bout d'un cycle, ou encore
1: une fois, Bon, j'étais chez Isatel pendant trois ans. Mm -hmm. euh, donc, comme je te disais, j'ai fait les lancements des nouveaux marchés et j'ai ouais. repris les rênes en Europe. Et à nouveau, justement, j'avais plus cette courbe d'apprentissage euh, mmh. et cette stimulation. Et puis, j'étais arrivée au bout de euh, cette espèce de vie londonienne où euh, j'avais l'impression d'être un hamster dans une roue. Je passais Les dernières années que j'ai passées à Londres, je les passais en fait à attendre le prochain moment où je pourrais aller me ressourcer, soit à Lisbonne, soit en Afrique du Sud, à Cape Town, où j'ai passé pas mal d'hiver. Ben, J'y passe tous les hivers, en fait. <rire> Et je me suis dit, en rentrant un jour de Lisbonne, je me suis dit, c'est quand même pas normal de vivre pour les breaks. Ça veut dire que le quotidien, on n'en veut plus. Mm -hmm. Donc maintenant, il faut euh, faire un changement de vitesse, ou... Euh, carrément euh, sortir de la bagnole et aller ailleurs.
0: <rire> Qu'est-ce qui, toi, t'a fait, le, le fait passer le cap
1: Ce qui m'a fait passer le cap, c'est euh, justement cette euh, réflexion selon laquelle changer de job, ça allait pas le faire. Mm -hmm. Je l'avais fait. Ça faisait mm huit -hmm. ans que j'étais à Londres. Donc, il mm -hmm. euh, y a une définition euh, de la folie qui est... Euh, refaire la même chose et attendre un résultat différent donc il arrive un moment donné où refaire la même chose n'allait pas me donner un résultat différent j'avais besoin d'un changement structurel profond donc je me suis je vais changer d'environnement mm -hmm. je vais aller dans un environnement où l'énergie et la vibration de l'environnement me correspond mm -hmm. me donne un équilibre pour avoir la clarté d'esprit pour penser à ce que j'ai envie de faire euh, plus tard donc je suis partie à Lisbonne sans connaître personne sans parler la langue sans avoir de projet professionnel mais sachant qu'à Lisbonne je me sentais bien qu'à Lisbonne j'avais la tête claire et qu'à Lisbonne j'avais pas euh, le couteau
0: sous la gorge d'un loyer à 2000 euros par mois. Voilà. Et justement financièrement, tu avais mis de côté pour pouvoir faire ce choix
1: À peine, parce qu'à Londres, euh, en tant que professionnelle de la communication, euh, on n'est pas si bien payé que ça du tout. Mm -hmm. euh, on n'est pas payé comme les banquiers, etc. Par mm -hmm. contre, euh, les loyers, euh, on est en compétition contre moult banquiers mmh. pour prendre un appartement. Mmh. Donc, euh, les loyers euh, de Londres étaient horriblement chers à l'époque. le sont beaucoup moins avec le, le coup de Brexit là, mmh. <rire> qui est venu un petit peu euh, euh, réajuster le marché. Mais... Euh, mais donc, oui, la vie à Londres, c'était absurde de, de prix. Et de voilà. Et du coup, Lisbonne, ça m'a permis de respirer financièrement et surtout de, de donner un peu de clarté d'esprit qui était essentiel pour les, les, la prochaine étape. Ça a été un soulagement, du coup, de faire ce changement Ça a été... Euh, le soulagement était très court. Ça a surtout été une, une espèce de joie intérieure profonde euh, pendant des semaines, à me réveiller à Lisbonne et à me dire, euh, c'est absolument génial. Euh, je suis ici, euh, j'ai le temps. Euh, je dis pas que j'avais pas d'angoisse euh, de me dire mais est-ce que c'était la folie mmh. de euh, ouais, tirer la prise et plus jamais je peux retourner c'est un point de non-retour etc <rire> donc j'avais ce genre de pensée par moment mais j'avais euh, surtout cette espèce de joie profonde cette quiétude de me réveiller le matin et me dire euh, la vie est fabuleuse j'ai la journée devant moi et euh, je vais réfléchir à mes options et en fait la première chose que j'ai faite à Lisbonne c'est de lancer un cours de yoga. Donc quand je suis arrivée et que justement j'étais dans cet état où j'avais plein de temps et un peu cette dynamique de réflexion
0: intérieure que je partageais pas beaucoup à l'extérieur, tout simplement parce que je parlais pas portugais et que je connaissais pas grand monde. Quand tu dis pardon ce temps, tu t'étais donné un temps, tu t'étais dit par exemple non. je me donne trois mois, pas du tout non. Je, je suis partie à Lisbonne ne sachant pas si je resterai trois mois justement en break, mm -hmm. trois
1: ans ou trente ans. Mm -hmm. bon, maintenant, ça fait quatre ans que j'y suis, donc euh, j'ai la réponse à deux des premières questions. <rire> Mais euh, non, je, je suis allée justement en me disant, euh, plutôt que d'essayer de contrôler toujours les, les prochaines étapes et passer d'un job à un autre, être stratégique, etc., je vais laisser un petit peu maintenant euh, l'environnement qui est bon pour moi me porter. C'est ce que j'ai fait et donc justement, le, au bout de deux mois ou trois mois, j'ai lancé un cours de yoga parce que j'en cherchais des cours de yoga. Je mm -hmm. cherchais à prendre des cours euh, justement euh, pour garder un peu la pratique. Et en fait, j'ai pas trouvé beaucoup de cours ou j'en ai pas trouvé du tout qui correspondaient à ce que j'avais à Londres, le cours de Vinyasa, un peu dynamique, etc. Donc, quand j'ai trouvé un studio qui acceptait de me prendre comme prof, je me suis dit je vais donner le cours de yoga que j'aimerais prendre, celui-là qui va me guérir, qui va me garder euh, dans une dynamique. Euh, corporel euh, qui me fait du bien. Et comme on sait que le corps euh, et le mental sont tellement liés, je dis, je vais l'offrir ce cours dans cette ville. On va voir qui vient. Mm -hmm. Et donc le cours a mis un peu de temps à, à s'étoffer, mais euh, j'avais euh, deux copines que je m'étais faites entre-temps, qui étaient portugaises, qui sont venues euh, de manière religieuse toutes les semaines. <rire> Et voilà, et ensuite, le cours s'est étoffé, et bon, maintenant, voilà, il est, il est rempli, c'est top, etc. Oui, parce que quatre ans plus tard, tu continues toujours à le faire, en fait. Je continue à donner ce, ce fameux cours de yoga tous les lundis soirs, ce, ce qui est canon. Mais entre-temps, j'ai euh,
0: j'ai lancé Third Eye Media, donc, ouais. qui est mon agence de, de relations ouais. presse. Et donc, on en avait discuté, Enfin, euh, ça s'est fait un peu par hasard, au final, parce qu'en fait, il y avait des demandes, euh, oui. donc, de faire des relations presse pour des boîtes qui avaient des communications à faire en Europe, c'est ça mm -hmm. Et qui, du coup, te contactaient parce qu'elles avaient été en contact avec toi avant. Et donc, tu t'es dit, bah en fait, pourquoi pas le faire de manière freelance, c'est ça
1: Exactement. En fait, euh, j'ai développé l'activité de manière complètement organique. Donc, quand je suis partie de Londres, je suis un petit peu partie par la porte arrière, euh, n'updatant pas mon LinkedIn et ne le disant pas à grand monde. Donc Pendant les mois qui suivaient, je recevais justement des demandes un peu spontanées euh... Ah d'accord donc les gens savaient pas que tu étais parti en fait. Initialement non, d'accord. Euh, il y a eu un décalage en temps ouais. où l'ai communiqué après quelques mois. Mais initialement non et donc euh, en fait pendant toute la période où je suis arrivée je recevais de temps en temps des demandes Ah, je suis une start-up anglaise on a on a besoin de faire un peu des médias en France qui, mm -hmm. à qui est-ce que je devrais m'adresser mm -hmm. euh, chez aux Échos ou au French Web etc Ou on est une start-up allemande on, on se lance aux états unis quelles sont les bonnes agences de presse à New York etc et donc je, je me suis rendu compte parce que c'était des demandes que je recevais tout le temps euh, quand j'étais euh, euh, à Londres à plein temps et là je me suis rendu compte qu'il y avait un, quand même une, une récurrence il n'y avait pas une semaine qui passait sans que je reçoive une demande, mmh. une question, etc. Mmh. Et donc au bout d'un moment quand je me sentais un peu plus établie à Lisbonne je me suis dit bon, bah, la prochaine personne qui m'approche, je vais la pitcher et on verra bien. Et donc j'ai gagné mon premier client la deuxième personne, deuxième client, troisième personne, troisième client. Je me suis dit, bon, peut-être que qu'il euh, y a quelque chose à faire ici. Parce que là, tout à coup, c'est l'été, j'ai les mains pleines. J'ai trois startups, euh, une allemande et deux, euh, deux anglaises euh, que j'aidais tout
0: à coup. Euh, voilà, donc je, je m'amusais. Qu'est-ce que tu leur disais pour justement qu'ils te fassent confiance Est-ce que tu disais que tu étais seule à Lisbonne ou euh, pas du tout si, non, mais je leur disais, je leur disais,
1: euh, je leur disais euh, de manière complètement transparente que j'avais euh, presque dix ans d'expérience en communication, enfin stratégie de communication et relations mm -hmm. médias à Londres, mm -hmm. que j'avais décidé de déménager à Lisbonne où j'avais en fait euh, développé une activité de freelance ce qui était exactement le cas. Et bon, euh, comme en l'occurrence les trois startups avaient besoin de relations médias à Londres, c'était euh, complètement naturel. Euh, euh, Elle me faisait entièrement confiance et elles avaient raison de me faire
0: confiance parce que je connaissais très bien la presse et donc euh, tout se passait bien. Et c'était donc la première fois que tu étais en freelance Première fois que j'étais en freelance. Donc il y a eu la problématique de combien je
1: facture euh, ma prestation Oui, mais qui n'était pas vraiment une problématique qui m'a pris beaucoup de temps à résoudre puisque ouais. euh, avec 8 ou 9 ans euh, d'expérience à Londres, j'avais recruté énormément d'agences mmh. de presse donc je connaissais les tarifs euh, euh, en Europe, euh, etc. Et puis... Euh, et je savais surtout ce que ce que ce les que les ouais. sociétés avaient envie d'acheter en ouais. termes de services. Ouais. Quelle était la valeur ajoutée Parce que j'avais été de l'autre côté de la barrière pendant des années. Il y a toujours des négociations. Enfin, aujourd'hui, on est une société de quatre professionnels. Mm -hmm. bon, on est plus établi à Lisbonne, etc. On a on a des négociations, bien sûr, euh, que ça soit pour renouveler des contrats avec des clients ou prendre de nouveaux clients, etc. Euh, Est-ce qu'il y a
0: des choses que tu as appris à ce sujet Parce que je sais qu'on est beaucoup à devoir justement. Euh prospecter, euh, ne pas lâcher quand on a des tarifs et qu'en face, euh, le client a pas forcément le budget. Est-ce que là-dessus tu as des conseils que tu aimerais partager Oui, j'ai des conseils.
1: Je pense que généralement, si on va perdre un client à cause du prix, c'est qu'il n'a pas compris la qualité du service que vous offrez.
0: Mm -hmm.
1: Moi, euh, ce que je pense qu'il est très important, c'est qu'on attache une valeur à un service et le service n'est pas en solde et surtout l'expertise et l'expérience de la personne derrière n'est pas en solde. Mmh. Il n'y a pas de rabais sur euh, 10 ans d'expérience pan-européenne. Si vous ne voulez pas les payer, euh, vous pouvez prendre, mais ça sera autre chose. Vous pouvez prendre autre chose, ça sera un autre tarif, mais ça sera autre chose. Mmh. Voilà. Donc, je pense que quand on est consultant, ce qu'on vend, c'est une prestation. Dans la prestation, il y a une attente de qualité, mais il y a surtout le fait qu'on achète tout l'intangible de l'expérience d'une personne. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important euh, de souvenir de ça au moment des négociations. Euh, bien sûr de savoir lâcher du lest quand il y a un client qu'on trouve euh, enfin ou une marque etc. qu'on trouve fascinante ou par exemple il peut m'arriver maintenant puisqu'on est une équipe euh, de quatre et que j'ai trois euh, jeunes euh, qui sont toutes des jeunes femmes euh, qui travaillent avec moi d'avoir envie d'accepter de prendre un client sous des conditions que j'aurais pas prises si c'était moi en direct mmh. mais je sais que mes, mes employés vont apprendre elles vont se développer donc l'entreprise ou moi-même on va faire le sacrifice entre guillemets où on va euh, être euh, flexible parce qu'il y a une, euh, un avantage pour l'équipe, un avantage pour l'individu que j'ai recruté et que j'ai envie de voir euh, grandir, de d'aider à équiper pour devenir un professionnel euh, en tant que tel et, et, et voilà. Mm. Donc ça, je pense que c'est important. Ça c'est un des cas de figure où je suis assez, enfin où je peux être plus flexible sur sur les les prix, etc. Mais en termes généraux, je pense que c'est important de d'avoir une idée claire de la valeur du service qu'on apporte. Mm -hmm. Et je pense que aussi, euh, de manière un peu plus mystique ou intuitive, euh, pour revenir un peu au, au yoga, etc. C'est c'est l'idée selon laquelle euh, si c'est fait pour se faire, ça va se faire. Justement, euh, le prix ne devrait pas être une barrière. Le prix devrait être euh, faire partie du package de choses dont on a, en fait on est content d'acquérir, mm -hmm. vous voyez ce que je veux dire il y a mm -hmm. cette personne, il y a cette qualité etc bon il y a un prix attaché, mm -hmm. c'est en fait c'est presque comme de dire euh, est-ce que je vais acheter un manteau de luxe ou est-ce que je vais acheter un manteau, on sait ce qu'on achète quand on achète de la bonne qualité, on sait ce qu'on achète et on sait aussi que il n'y a pas de rabais sur euh, une qualité, un savoir-faire et euh, par exemple 120 ans d'expérience d'une maison euh, de couture, c'est pas remplaçable,
0: mm -hmm.
1: voilà tu
0: l'as dit, t'as maintenant des employés oui. Quand est-ce que tu as recruté ta première employée En fait, beaucoup plus rapidement que je l'aurais imaginé, ouais. parce que
1: j'ai travaillé pendant à peu près six mois. Mm -hmm. J'étais absolument débordée. Mm -hmm. J'avais ces trois clients euh, que je t'ai mentionnés plus tôt. Et ensuite, j'en ai eu deux ou trois autres qui avaient besoin de d'un coup de pouce, etc. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, avec, à un moment donné, toute seule, cinq clients. Ce qui était beaucoup trop. Euh, en tout cas, pour le style de vie que je m'étais promise... <rire> de de, de respecter un peu à, à Lisbonne et donc j'ai recruté Maria ma première employée euh, à peu près euh, au bout de oui six ou huit mois de d'activité Maria je l'avais rencontrée euh, en fait euh, une ou deux années auparavant mm -hmm. je la connaissais bien elle était euh, on s'entendait très bien même si on avait euh, presque dix ans d'écart mm -hmm. et en fait elle en avait vraiment marre justement de son job très établi et très répétitif chez Siemens où elle était, je crois, dans le, le département comptable, ce qui a absolument rien à voir. Mm -hmm. Et donc j'ai fait le pari. On a fait le pari ensemble. Je l'ai embarquée dans l'aventure et je, je l'ai formée complètement. Maintenant, c'est un peu mon bras droit. Elle m'aide avec tout, etc. Elle est italienne, donc elle parle couramment italien, anglais et puis portugais évidemment. Et du coup, elle m'aide sur les sur ces trois marchés-là. Et oui, oui, maintenant c'est une des têtes pensantes de Third Eye Media <rire>
0: Le yoga, du coup, t'influence beaucoup aussi dans la façon dont tu travailles et notamment dans la façon dont tu manages aussi ton équipe. Oui. Est-ce que tu peux me donner euh, oui. Plus alors plus je, je
1: pense que quand on étudie le yoga, on étudie euh, enfin la, et la philosophie du yoga, on étudie aussi un petit peu le, le système de pensée euh, mm -hmm. de, de l'être humain. Mm -hmm. Et je pense qu'on a en fait euh, deux euh, émotions fondamentales. Mm -hmm. C'est la peur et c'est l'amour. Et je pense que euh, la plupart des sociétés, sans même en être consciente, elles managent par la peur. Et pour moi, euh, c'est ça qui crée les burn outs Parce qu'en fait, on surchauffe, on sur quelqu'un, on l'injecte d'adrénaline. Quand déjà l'environnement est tellement stimulant et stimulé, la rapidité de la technologie, etc., on surstimule les gens et on les rend malades. Et en fait, euh, on est euh, dans des systèmes où... Par euh, souci d'économie et de résultats rapides, on crée des situations qui sont sous-optimales pour rester dans l'économie, hein, pour ne mm -hmm. pas euh, forcément dériver plus loin que ça. Et du coup, on, re on se retrouve avec des gens malades, des gens qui n'aiment pas leur job, parce que c'est un environnement qui rend malade, la tête et le corps. Et moi, ce que je pense que j'ai appris, à la fois justement d'être dans des des jobs corporates où euh, justement, euh, le management par la peur, il est pratiqué... Euh, il est pratiqué dans une grande majorité des sociétés, je dirais. Mm -hmm. Donc, j'ai vu ça et c'est quelque chose que je voulais pas. Ce que je veux, moi, c'est manager les gens avec un souci de générosité à la base. De dire, voilà, cette personne m'a rejoint. Comment est-ce que je peux lui rendre tous les jours l'appareil Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que manager pour anticiper la croissance, les défis, le côté excitant du job, etc., pour chacune des personnes qui est autour de moi et qui me fait confiance donc c'est vraiment ça que j'essaie d'offrir. Et donc Maria, par exemple, qui est arrivée il y a deux ans... Euh, le challenge pour elle, c'est pas la même chose que pour Katie, par exemple, qui est, qui est irlandaise, qui m'a rejoint il y a 4 mois, ou que pour Inès, qui est rentrée euh, il y a à peine quelques semaines, et qui est francophone, et, enfin franco espagnole d'ailleurs. Et donc, euh, chacune, elles sont à des étapes différentes d'apprentissage, elles arrivent avec des expériences différentes, et il y a des cas de figure qui sont complètement nouveaux pour l'une, qui ne l'est pas pour l'autre, etc. Et puis aussi, par exemple, quand on sélectionne les clients, euh, j'essaye de les distribuer par centre d'intérêt, pas que par langue et par marché, mais aussi mm -hmm. un peu par centre d'intérêt, mm -hmm. euh, tout le monde parle anglais donc euh, est-ce que euh, toi par exemple tu préfères euh, travailler sur du e-commerce ou est-ce que tu préfères travailler plutôt sur quelque chose qui est un peu plus fintech ou etc et donc on essaye de toujours d'avoir de, de, des conversations et de comprendre, euh, voilà je, je pense que c'est du
0: management euh, moderne, intelligent euh... donc tu dirais que la clé c'est de vraiment voir son employé enfin la personnalité, de prendre en compte la personnalité le parcours de chaque employé Prendre en compte la personnalité de chaque employé, mais surtout en tant que en tant que manager,
1: se soucier de la croissance professionnelle de chacun. Mm -hmm. C'est presque comme si euh, on, on devient un peu un, un mentor mm -hmm. pour ses employés. Et surtout, moi, ce que j'aime dire aux trois filles, c'est que je suis pas un manager dans le sens, je, je vais pas micromanager. D'ailleurs, je, je n'aime pas faire ça, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, je suis à New York, les trois sont à Lisbonne. L'une était euh, en Italie pendant trois semaines. Ça n'a aucune importance, du moment que le travail est fait. Mais la deuxième chose, c'est de fournir du, du leadership. Donc, de montrer la direction. Parce que la différence entre montrer la direction et micromanager, c'est que micromanager, c'est « j'aimerais qu'on arrive à ce résultat, mm -hmm. voilà comment je le ferai et fais exactement ça. » Alors que montrer la direction, c'est dire euh, « voilà où j'aimerais qu'on arrive, on en reparle dans deux jours quand tu es arrivé là. Si tu as des questions... » Tu me l'es dit en amont, parce que la deadline, c'est dans deux jours, mm -hmm. donc ne la loupons pas. Mm -hmm. Donc surtout, si tu, si tu as des obstacles ou des choses pas claires, demande-moi, mais retrouvons-nous dans cette direction-là, cet objectif-là. Et on en reparle dans deux jours, je te laisse euh, le faire à ta manière et comme ça les gens apprennent parce qu'ils doivent se poser des questions euh, quelles sont les différentes étapes pour arriver à, à, à ce résultat euh, que je vais ensuite représenter euh, à Clara avant qu'on le donne aux clients par exemple mm -hmm. ou avant qu'on le donne aux journalistes, peu importe mm -hmm. mais ça je, je pense que c'est très important et il euh, y a beaucoup de livres je trouve sur le management qui sont complètement axés sur les résultats et justement les résultats c'est toute cette politique de la peur les résultats ils viennent si l'énergie est bonne entre les gens c'est presque comme de préparer un plat. Euh, si on est là à donner des ordres spartiates, euh, tout le monde va être stressé dans la cuisine, mmh. les gens vont se couper un doigt, etc. Mais préparer un plat quand on invite des gens à la maison, c'est complètement naturel. Et il y a justement cette espèce de symbiose ou alchimie qui se crée. Euh, le groupe, euh, un va couper des tomates sans demander, l'autre va lancer ça
0: dans une poêle, et tout à coup, le plat est prêt. Et dans ce cas, pourquoi tu penses que c'est le management de la peur qui prévaut Enfin, euh, de je... la peur par la peur, je ne sais pas. Terminer. Oui, le management ouais.
1: par la peur, je pense, parce que les, les sociétés sont archi-compétitives, sont basées euh, complètement sur des sur la performance, le résultat, euh, euh, la limitation à outrance des coûts, etc. Dans un monde globalisé et complètement accéléré, c'est le cas. Enfin, en deux mots, hein, c'est de mm -hmm. manière très succincte, mais mm -hmm. je pense que c'est généralement euh, euh,
0: ce qui motive le management par la peur. Et toi, la réussite pour ton entreprise, tu la vois comment C'est quoi les critères qui sont importants pour toi
1: euh, Pour moi, la réussite, c'est qu'on, c'est qu'on est, qu est qu ait une équipe euh, solide où tout le monde est en train de toujours euh, se sentir en pleine croissance et en plein défi, et où on arrive à délivrer des résultats géniaux pour nos clients, mais justement dans ce, dans cette, euh, cette optique de d'harmonie en fait. Et ça se sent parce que les clients le sentent évidemment. Quand mmh. on est une équipe soudée, euh, on a envie de. Euh, délivrer et dépasser les limites de ce qu'on leur a promis, etc. Ce qui est souvent le cas, on, on a des super bonnes relations avec nos clients. Et la même chose avec des journalistes. Il y a des journalistes, que, par exemple, euh, auxquels moi je parle depuis des années. Euh, et ils savent que quand je leur écris, c'est pour leur donner un, un sujet qui est, qui est génial, qui est exactement ce qu'ils veulent. Et, euh,
0: et voilà. Donc, euh, quand on aime ce qu'on fait, quand on est dans un bon environnement, on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Et t'as trouvé du coup ce nouvel équilibre, cette nouvelle façon de travailler qui est justement pas dans le burn-out, la pression à Lisbonne en ayant justement le yoga, une petite équipe que tu manages comme tu le souhaites Est-ce que là t'as l'impression d'être arrivé à ce que tu cherchais oui alors je pense que l'équilibre c'est le travail d'une vie
1: et il y a des moments où on atteint l'équilibre mais c'est pas euh, une situation euh, de fait, mm -hmm. c'est quelque chose à constamment euh, travailler et d'ailleurs mm -hmm. le yoga euh, aide à voir ça de manière très claire parce que tout d'abord sur le tapis on bouge et donc l'équilibre est constamment en train de changer puisque le mm -hmm. centre de l'équilibre change constamment donc au mm -hmm. niveau physique on le sent et puis surtout on est beaucoup plus connecté aux fluctuations du mental et euh, on est beaucoup plus... Euh, à même de reconnaître les agitations du mental et on a surtout on développe des outils qui sont la respiration la méditation dans le mouvement etc pour retourner à l'équilibre donc euh, oui je, je dirais que avec tout ça euh, que j'applique euh, dans la société dans le management etc l'environnement Le, euh, que j'ai pu créer autour de moi et, et dans la société est beaucoup plus équilibré pour moi après est-ce qu'on a des périodes de feu et de gros stress bien sûr mais, mais, mais euh, c'est jamais des perdages de pédales entre guillemets c'est mm -hmm. des moments de feu parce qu'il y a quatre clients qui demandent un truc en même temps et euh, voilà euh, bon ça peut arriver ou je suis en train de sauter dans un avion et euh, un journaliste a publié un truc erroné et bon voilà c'est le genre de situations qui peuvent être super stressantes par moment mais qui sont pas euh, c'est des stress circonstanciels c'est pas du stress structurel le fond
0: mm -hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui seraient justement dans la période dans laquelle tu étais à Londres qui ont l'impression qu'elles n'apprennent plus forcément Qu'elles sont arrivées au bout d'un cycle et qui ont envie de changement ben, En fait, euh, je, je pense que le changement, c'est quelque chose qui
1: est très personnel. La formule qui va marcher de mm -hmm. changement est très personnelle. Mm -hmm. euh, moi, je ne je sais pas si c'est le meilleur exemple à donner, puisque justement, j'ai fait un peu un pari euh, qui était euh, en fait ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire lâcher prise du contrôle et faire confiance au fait que là où je me sens bien, l'environnement dans lequel je me sens bien va apporter des bonnes choses. J'avais euh, suffisamment d'économies pour le faire, euh, dans le sens où j'avais pas décidé de quitter Paris pour aller à Tokyo, qui est une des villes les plus chères au monde, etc. Mm -hmm. Donc il y avait mm -hmm. quand même un tout petit peu de rationnel derrière, etc. Mm -hmm. Mais il y avait beaucoup de « il est temps de d'accepter l'imprévu ». C'était ça, en fait. Euh, me mène dans une situation où je me disais maintenant il est temps d'accepter l'imprévu euh, qui était pas possible à faire à Londres aussi pour des raisons financières je pouvais pas me dire je vais aller au gré du vent pendant six mois et on verra bien à Londres avec un salaire avec un un loyer pareil etc c'était pas possible mais donc je pense que les conseils à donner euh, dans le monde dans lequel on vit c'est d'avoir une pratique c'est pas obligé d'être le yoga mais une pratique euh, qui vous recentre mm -hmm. et une pratique qui est presque une discipline et une pratique intense parce que dire, euh, par exemple, euh, moi la danse ne m'a pas aidé à transformer mon schéma de pensée, comme l'a fait le yoga. Parce que dans le yoga, il y a une dimension de discipline, il y a tout le, le style de vie qui va autour, etc. Et il mm -hmm. y a euh, se lever euh, à 9h30 du matin pour être sur son tapis à 10h un samedi alors que tout le monde a fait la fête euh, la veille. Et ça, ça finit par s'immiscer et transformer la vie et en fait nettoyer les habitudes du corps et du mental. Donc trouver une pratique comme ça, euh, c'est une transformation intérieure et invisible. On peut être toujours dans un rôle euh, corporate mm -hmm. et trouver, euh, retrouver son centre pour ensuite prendre des bonnes décisions. Ce qui est exactement ce qui m'est arrivé. Mm -hmm. C'est-à-dire j'ai intensifié ma pratique du yoga, j'ai nettoyé en fait mon mental. Maintenant je le, je le vois en, de manière rétrospective et j'ai trouvé la clarté de me dire voilà la bonne direction. Comment je vais y arriver? J'en sais rien, justement, ce mm -hmm. qui est ma manière de
0: manager. Mais allons par là, puisque par là, on se sent mieux. Donc allons là, et puis on verra après. Pour terminer, est-ce qu'il y a une inspiration que tu aimerais partager? Une personne, euh, un livre, une musique. Euh... Oui, une personne
1: et un livre que j'ai mentionné, qui Jessica Powell, qui était mm -hmm. ma, ma première boss chez Google, qui est absolument incroyable mm -hmm. euh, tant en tant que personne qu'en tant que professionnelle et qu'en tant que manager et qui est sorti euh, de chez Google par le haut en lançant euh, un bouquin euh, The Big Disruption qui euh, qui en fait justement parle de la monoculture hyper masculine et cette espèce de culture de monopensée par euh, par le la data les données mm -hmm. euh, dans la Silicon Valley et qui a monté ça de manière très intelligente, c'est une satire, donc il n'y a pas de gens qui sont nommés, c'est complètement farfelu, il y a des, des chercheurs qui veulent aller sur la lune, etc., mais c'est une satire euh, des dynamiques euh, en, en place dans la Silicon Valley, et quand elle décrit son livre, elle dit justement euh, que elle réussit à dénoncer euh, l'hypocrisie de euh, euh, toute cette na narration autour de « on aimerait lancer des, euh, des produits qui vont améliorer euh, mm -hmm. le bien-être, etc., la vie des gens, mais qui, dans le fond, sont justement, euh, pour revenir au management par la peur, qui sont des, des outils supplémentaires pour augmenter la performance et les revenus, etc. Mm » -hmm. Donc ça, c'est une personne euh, que, que j'admire énormément et qui... Euh, euh, j'ai Enfin, j'ai hâte de lire son livre qui sûrement apporte une vision... Euh, Assez, euh, assez honnête euh, de, des travers de l'industrie mmh. euh, et que je recommande mmh.
0: super, bah, merci beaucoup Clara merci à toi Sia. à bientôt merci beaucoup à Clara d'avoir partagé son parcours et ses inspirations pour la suivre, rendez-vous sur Instagram, LinkedIn et le site de Third Eye Media pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site internet générationxx.fr. Rendez-vous également dans notre newsletter et sur notre compte Instagram at générationxx. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes afin que d'autres écoutent le podcast. Allez, bonne semaine et à mercredi prochain.